0: Buenas tardes a usted, bienvenido, bienvenidos a la segunda edición de las noticias. Hoy viernes, viernes ya, 26, 26 de marzo del 2021. La invitación que le extiendo cada tarde, y obviamente, hoy no es la excepción, es para que cierre semana conmigo informativamente hablando. Y bueno, también para que participe, es muy valioso para nosotros saber qué es lo que está pasando ahí donde usted se encuentra. Así que sus comentarios, sugerencias y también denuncias públicas son bienvenidas. ¿A dónde puede hacernos llegar esto? Bueno, hay varias formas de contacto. La primera de ellas ya está apareciendo en su pantalla, 6444-414-2424, 414-2222, también a través de nuestra línea de WhatsApp, 6442-042120, a través de su celular. Y bueno, en Facebook desde ya estamos transmitiendo a través de las noticias TVP Obregón. Ahora sí que hasta donde llegue la señal de TVP. Así que, ¿qué le parece si nos vamos rápidamente con la información? Noticias, noticias que están relacionadas con las vacunas contra la tuberculosis. El pasado 24 de marzo fue el Día Internacional de la Lucha contra esta enfermedad que lamentablemente es endémica. El estado de Sonora Antigua. Y, y bueno, se resiste, se resiste ser erradicada y bueno, para los recién nacidos una buena noticia porque ya llegó la vacuna BCG que durante casi un año precisamente eh, estuvo ausente a partir de lunes iniciará con la vacunación. A partir de este lunes 29 de marzo comenzará la vacunación con la vacuna BCG, confirmó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 4, Antonio Alvidres Labrado. La vacuna se aplicará a menores de edad que traigan la vacuna pendiente luego de que estuviera pausada la aplicación de esta. Tras presentar desabasto nacional a Sonora, llegaron 12.494 frascos del biológico, por lo que el personal del Centro Estatal de Vacunas ya inició con el reparto al resto de los municipios.
1: Esto se okay. aplica al nacer, Sí. se puede aplicar, a los dos meses, a los cuatro meses, a los seis meses. Cuando la persona, si no la tiene eh, aplicada, uh -huh. aproveche para que se la aplique. La podemos aplicar durante la infancia a los menores de cinco años. Se inicia al nacer, se puede aplicar a los dos meses, cuatro meses, seis meses, de acuerdo al periodo en donde también pues viene la frecuencia de, vac de vacunación.
0: Además de que se inicia y completa el esquema de vacunación con un hexavalente, rotavirus, antineumococos conjugada 13, triple viral, DPT, así como el refuerzo de vacuna, TDPA, a todas las embarazadas a partir de la semana 20 de gestación. alvidrez Labrado recomendó acudir a los centros de salud con la tranquilidad que protegerán de las formas graves de tuberculosis, que es la del tipo meningia o miliar. Con edición de Manuel Bracamontes, informó para las noticias TMP, esta ribera. Bueno, pues ahí está valiosa la información para que usted pueda llevar a sus bebés, a sus niños y obviamente protegerlos. Ya hay BCG en los diferentes centros de salud. Y bueno, le comento que habilitarán módulos para vacunar a adultos mayores a través de sus vehículos.
2: La Secretaría de Salud del Estado de Sonora dio a conocer que para garantizar un proceso ágil y seguro para los adultos mayores en Hermosillo se acondicionarán los estacionamientos del estadio y la Universidad de Sonora para instalar módulos de vacunación. Enrique Clausiniberri informó que con dicho esquema no se pone en riesgo la salud de los adultos mayores, quienes tendrían que esperar durante horas a la intemperie y se reduce el riesgo de aglomeraciones debido a que no tendrán que bajarse de sus vehículos. El secretario de Salud en Sonora detalló que, además de la adaptación de dichos estacionamientos, también se instalarán 20 módulos más en municipios como Guatabampo, Cajeme, Navojoa y Aguaprieta. Explicó que los módulos funcionarán en tres fases, instrucción, registro y vacunación y, por último, área de observación de las personas ya vacunadas. Finalmente, Clausen Iberri agregó que para los adultos mayores que se encuentren en cama, habrá brigadas que acudirán a sus domicilios para aplicarles la vacuna contra el COVID-19 Previo registro. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Y bueno, en otro orden de ideas le comento que debido a un accidente suscitado ayer jueves en las lanchas que están en la laguna del Nainari, es que de manera preventiva la promotora inmobiliaria decidió cerrar este establecimiento.
3: La tarde del jueves se registró un accidente en la laguna del Nainari. Una persona de la tercera edad cayó en las aguas heladas al intentar descender de una de las lanchas recreativas que se pueden rendar ahí mismo. A raíz de esta situación, la promotora inmobiliaria solicitó cerrar de forma preventiva el comercio con el fin de evitar mayores riesgos hasta que no fuera revisada la infraestructura del muelle flotante y las condiciones de las lanchitas, informó Omar García, titular de la dependencia y encargado de la zona de la laguna del Nainari. No estamos exentos de ningún accidente en ningún punto de aquí de la
1: laguna. Eh, hace ratito yo me andaba resbalando y por <risa> casualmente. <risa> Pero bien, eh, ¿qué es lo que hicimos? Las acciones a tomar. Y este, quedó en un accidente, como dice la señora, pues de ahorita la profundidad de la laguna del Liner y no es la suficiente como para que alguien eh, pudiese ahogarse, ¿no? Pero digo, no, no, no es el tema, sé perfectamente que no lo es. Se tomaron las medidas necesarias para ser clausurar el, el negocio, en lo que Protección Civil determina cuáles son las,
3: las mejoras que deben de tener o cumplir con todos los requisitos y reglamentos. ¿no? El director informó que el equipo cuenta cuando mucho con un año de antigüedad, ya que esta atracción es una de las más recientes inversiones, por lo que se hablará con el empresario responsable para que se aseguren las condiciones del paseo. Con imágenes edición de Jesús Gastelum, para las noticias, Joaquín Galás.
0: Y bueno, sobre este mismo tema, le informo que la mañana de hoy la Coordinación de Protección Civil Municipal visitó este establecimiento de lanchas y kayaks en la laguna de Nainari, donde se produjo el accidente un día antes. Ahí los inspectores realizaron mediciones, tomaron nota de los requisitos que se deben tomar en cuenta para la reapertura de este paseo que se ha vuelto muy, muy popular hay que señalar que ante la ausencia del empresario, la autoridad procedió a colocar sellos de suspensión, los cuales no podrán ser retirados hasta que se cumplan con cada una de las medidas que Protección Civil les dará a conocer. A continuación, lo invito a escuchar parte de lo que comentó el titular de Protección Civil en Cajeme.
4: Estamos trabajando en las cuestiones de seguridad. Vemos que el muelle está muy seguro. Vemos la, las lanchitas, una por una las vamos a inspeccionar. Pero también hay que ver todas las acciones de seguridad y la capacitación de la gente que está aquí. También vamos a checar todos los dispositivos de seguridad que tienen que tener. Eh, desgraciadamente ahorita no ha llegado el empresario, está cerrado para checar todos y cada uno de las acciones que se tienen que hacer y la capacitación de la gente. Vamos a tener que trabajar con ellos a ver si la tienen si no la tienen va a quedar suspendido hasta que tengan toda la capacitación, todos los dispositivos de seguridad y todas las personas capacitadas para en caso de que tengan un suceso eh, sepan actuar.
0: Importante todas las medidas preventivas. Y bueno, antes de ir a la primera pausa de este espacio, queremos compartir una fotografía que el señor Gutiérrez nos hizo el favor de enviar aquí al, al celular de WhatsApp de las noticias. Dice: Buenas tardes, soy el señor Hernández, para que por favor por medio de ustedes eh, hagan llegar un mapaz este reporte. Ya tenemos bastante tiempo con estos drenajes colapsados en la calle Nuevo Laredo y Ciudad Victoria. Ya se han caído incluso niños al cruzar esta calle. Además, que son insoportables los malos olores, aparte del daño a nuestras viviendas. Dice, ¿Quién no va a pagar los daños? Ya es tiempo que se pongan las pilas. Gracias. Es el mensaje que compartimos con ustedes y que obviamente eh, apoyamos y hacemos extensivo el llamado a OMAPAS. Momento de hacer la primera pausa. Regresamos con más. se dio a conocer por parte de la diócesis de Ciudad Obregón, pues los eventos y la forma en cómo es que se van a desarrollar las distintas eh, celebraciones, distintos eventos que conlleva la Semana Santa y bueno precisamente para evitar el aglomeramiento de personas y riesgos de contagio de Covid 19 este año no se va a realizar el tradicional via crucis viviente en las parroquias católicas en su lugar y por primera ocasión la diócesis en coordinación con la Universidad La Salle en Noroeste celebrará las misas de Semana Santa en forma de autoevento durante los días domingo 28 de marzo así como 1 2 y 3 de abril a las 7 de la tarde las cuales estarán presididas por Monseñor Felipe Pozo Lorenzini, el obispo, en el estacionamiento de la universidad, al lugar a donde podrán acudir pues, las familias a bordo de sus carros, de sus, de sus vehículos, con un máximo de seis ocupantes por unidad. De acuerdo a la información difundida en redes sociales de catedral, así como también de la universidad, se solicita a los asistentes llegar con anticipación para poder realizar el acomodo, además de registrarse en el celular 6444 478710. Además, en la misma Universidad La Salle, Ulsa, perdón, eh, se colocarán pantallas para los asistentes y se ha dispuesto una señal de radio en la que se podrá estar escuchando el evento dentro de cada vehículo. Adicionalmente, las celebraciones se transmitirán en vivo a través de las redes sociales de la diócesis de Ciudad Obregón y Catedral. Para la misa del Domingo de Ramos se pide que cada familia asistente lleve sus palmas para ser bendecidas. Y bueno, hay que eh, comentar, hay que señalar que todas las parroquias catedral realizarán las celebraciones propias de semana santa con asistencia limitada de personas como lo marcan los reglamentos de salud y a través de facebook y youtube se realizarán las transmisiones en vivo a través de los diferentes horarios así que bueno ya por parte de la Iglesia católica ya dan a conocer cómo es que se va a llevar a cabo este proceso y bueno eh, esto por parte de la iglesia católica por parte de la iglesia cristana, cristiana de la iglesia de Dios en México le informo que pues conscientes precisamente de que pues el peligro de la pandemia pues todavía sigue vigente y obviamente de que hay que proteger también a, especialmente a los grupos vulnerables eh, aunque el semáforo epidemiológico actualmente esté en verde pues las actividades se van a realizar tanto de manera presencial pero también, también eh, van a ser de manera virtual el pastor Samuel Durán de la Iglesia de Dios en México Llamó a la población que ante los tiempos complicados que se viven Pues acerquen a Dios, se reconcilien con sus familias Indicó que los eventos se realizarán durante los días santos Con un aforo eh, muy limitado Mismo que podrá verse a través de las redes sociales de cada iglesia Y que en el caso de la Iglesia de Dios en México Que él preside, pues va a ser en Facebook Iglesia Central Obregón Escuchemos parte de la explicación que dio precisamente el pastor eh, Durán en torno a estas fechas importantes
2: las
1: nuestras celebraciones para este próximo fin de semana de semana mayor eh, específicamente jueves, viernes, sábado y domingo serán con un máximo un aforo máximo del 50% en algunos casos del 30% pero sí celebraremos esos días por las tardes tanto eh, viernes, sábado, domingo, eh, una reunión presencial y también lo haremos eh, mediante una transmisión virtual, es decir, la reunión presencial la vamos a transmitir por nuestras redes sociales y la respuesta está en vivir la victoria de la resurrección de Jesús.
0: Pues ahí lo tiene. La forma en cómo van a estar conmemorando estas fechas importantes que debido a la pandemia pues, se han tenido que modificar. Y bueno, le comento que unen esfuerzos el Instituto Sonorense de las Mujeres y también una empresa gasolinera. Esto es para proteger a las mujeres que puedan estar en peligro.
2: El Instituto Sonorense de las Mujeres y la empresa Rendichicas signaron un convenio de colaboración para trabajar en conjunto por la seguridad de las mujeres, a fin de que las 22 estaciones de servicio establecidas en Sonora se activen como punto naranja. Lo anterior fue dado a conocer por Blanca Luz Aldaña López, quien explicó que, como resultado de este convenio, las gasolineras de dicha empresa serán consideradas como un lugar seguro para mujeres que se sientan en riesgo o sean víctimas de acoso o violencia en la vía pública. La funcionaria estatal destacó la importancia de que se logren este tipo de acuerdos con la iniciativa privada y consideró que es indispensable trabajar en unidad, sociedad civil, empresas privadas y gobierno para lograr el objetivo de erradicar todo tipo de violencias contra las mujeres, las niñas, niños y adolescentes. La titular del instituto recordó que hace tres años se instaló el punto seguro en bares y restaurantes, tras lo cual la institución y el gobierno del Estado se han sumado a iniciativas para prevenir y atender el acoso comunitario en locales, comercios y oficinas gubernamentales. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Y bueno, importante estos esfuerzos que se están realizando, pues entre, eh, pues ahora sí que el sector privado y también el, la, el propio gobierno y de esto de esto vamos a hablar con nuestro compañero Jorge Salazar muy buenas tardes Jorge.
1: Gracias amigos del auditorio tengan ustedes una excelente tarde de viernes y por supuesto que un mejor inicio de fin de semana ah. y bueno interesante iniciativas en este en el marco del mes de la mujer así es. en el cual por desgracia únicamente nuestro municipio celeste se ha registrado eh, la muerte. De 12 mujeres, en su mayoría por agresiones de armas de fuego. Está ocurrido en diferentes sectores eh, de, del municipio. Y esta iniciativa, pues, eh, tiene a servir como un instrumento no para que todas aquellas mujeres que por diversos motivos se sientan eh, agredidas, acosadas, violentadas, eh, particularmente en la vía pública, puedan acudir a estas estaciones de servicio. Eh, de color rosa a la redundancia y en relación con el mes de la mujer eh, para pedir apoyo donde se sientan seguras donde se les podrá brindar eh, atención poniéndolas en contacto con eh, los cuerpos eh, de seguridad que vendrían eh, haciendo las diferentes corporaciones policiacas o brindándoles resguardo tendrán por ahí alguna serie de de acciones a uh -huh. seguir en estas estaciones que son eh, ya conocidas como puntos de naranja
0: es importante el destacar este tipo de, de y de, dar, de, dar difusión sobre todo no para que las mujeres que en algún momento pues se sientan que están en peligro, pues puedan acudir a estos lugares y puedan pedir el apoyo que requieran muchas veces se requiere una llamada telefónica, el resguardo como bien lo comentabas, el poder de alguna manera eh, pues recibir la ayuda cuando por ejemplo no se sientan bien de salud o cuando incluso traigan algún tipo de herida para que las personas puedan llamar a los diferentes grupos de auxilio, así que bueno, importante y ojalá que se sumen eh, cada vez más lugares Obviamente respaldados por las autoridades para que eh, pueda ser una atención integral la que se brinde en estos espacios.
1: Sí, efectivamente, como dices, eh, pues eh, no es privativo de, del municipio de Cajeme uh -huh. esta cuestión de la violencia, la uh -huh. razón por la cual esto será a nivel estatal en las más de 20 estaciones que existen a lo largo y ancho de la geografía del estado de Sonora.
0: Pues Muy bien, ahí está el reporte, ahí está el reporte para eh, pues poder también coadyuvar en la mayor difusión y que quien se sienta de alguna manera en peligro y esté cerca de uno de estos lugares, pues acuda a solicitar el apoyo. Muchísimas gracias, Jorge.
1: Tereza, amigos del auditorio, tengan ustedes un excelente fin de semana en compañía de sus familias. Buen provecho, hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, hasta la próxima. Buenas noticias. Y bueno, antes de ir a la pausa nada más, le comento, nos están preguntando el rango de edad para la vacuna el próximo martes 30 de marzo, que es el último día. De acuerdo a la información que nos dio ayer Bernabé Arana, eh, va a ser de 68 a 69, la edad a la cual se va a vacunar ese día, 68 a 69. Así que, bueno, si usted está dentro de este rango, eh, eh, hay que acudir al lugar más cercano en los puntos de vacunación que se encuentren en su colonia. Y, bueno, no hay que preocuparse porque los primeros días de abril llega otro embarque, de acuerdo mismo a lo que el mismo funcionario nos comentó, con muchas más vacunas. Y ahí es cuando se va a poder eh, vacunar a las personas de 60 a 67 años de edad que pudieran haber quedado pendientes. Hacemos la siguiente pausa. Regresamos con más. Thank you. Gracias, gracias, continúan llegando las preguntas y bueno, también los saludos gracias a las personas que nos están viendo en la colonia Amanecer, eh, también drenaje colapsado por la calle Guillermo Prieto y Tabasco, nos envían algunas de las imágenes que se están presentando en este sector de la población, dice ya no aguantamos los malos olores, dice ya tenemos bastantes días, ahí no sé si podía ponerlo en la producción, eh, son dos fotografías que nos envían precisamente para ilustrar esta situación, es en la calle Guillermo Prieto y Tabasco, ya no aguantamos esta situación, ya tenemos bastantes días, parte de lo que nos está llegando. Eh, también, para que me digan, por favor, tengo 69 años, ¿qué día me toca vacunarme? Bueno, eh, ahí estamos viendo el, el drenaje colapsado. Eh, para las personas que tienen 69 a 69 años, de 68 a 69, le toca el día martes 30 martes 30 de marzo, es uh, donde le toca a usted, el día la fecha que le toca a usted vacunarse, recordando pues que las personas eh, de 60 a 67, pues van a vacunarse eh, ya en el siguiente envío, así que hay que tener también te eso presente y no desesperarse. Dice, ayer Bernabé dice dijo que sería a los 65 de años de edad, eh, ya eh, el secretario del Bienestar corrigió esta situación, sí, efectivamente ayer lo comentó así, pero ya en la información que nos dio, eh, incluso en la hoja que nos dio precisamente, este, marca que el martes 30 es de 68 a 69 años de edad, 60 a 67 va a ser precisamente... En el siguiente envío y, y bueno, un aspecto importante que las personas que están postradas en cama y que bueno, se registraron durante la semana pasada en la Plaza Álvaro Obregón, eh, algún familiar que haya acudido, van a acudir a vacunarlos a su vivienda. Quienes no pudieron hacer este trámite eh, van a poder hacerlo siempre y cuando pues se comuniquen precisamente a, a alguno de los puntos donde se va a estar vacunando y den los datos de las personas. Es importante que quienes estén postrados en cama obviamente puedan contar con el biológico y bueno, ya es fin de semana, es importante que si usted está haciendo planes pues también los tome en cuenta. Diana Zambrano nos tiene el pronóstico del tiempo.
5: Hola qué tal y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico, qué gusto acompañarlos ya en esta tarde de viernes por fin fin de semana, damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país Comenzando por la frontera, en Tijuana actualmente con un cielo mayormente nublado y 17 grados, La Paz el día de hoy con 24 grados, Guadalajara 29, el cielo mayormente nublado ya en el sector de Acapulco 28 grados y para finalizar Mérida actualmente con 37 grados, el cielo parcialmente despejado para este sector. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado. En Sonora podemos ver valores de temperatura, los cuales varían entre los 22 y los 28 grados que nos esperan los próximos días. Comenzando en el sector de Navojoa, actualmente con un cielo mayormente nublado se mantiene para el día de mañana. Ya domingo se comienza a despejar las máximas que van a variar entre los 29 y los 37 grados para el sector de Navojoa. Ya para Ciudad Obregón, actualmente con 27 grados, el cielo parcialmente despejado, se mantiene para los próximos días, las máximas que van a llegar hasta los 36 grados para esta Semana Santa, ya las mínimas que se prevén de entre 11 y los 13 grados para Ciudad Obregón. Ya en Guaymas, el cielo totalmente despejado y agradable el día de hoy con 22 grados. Mañana la condición de cielo se mantiene parcialmente nublada. Al igual que el día lunes, las mínimas que se prevén de entre 15 y los 17 grados para el sector de Guaymas. Ya para finalizar, en Hermosillo, la capital... Actualmente con 24 grados, mañana también incrementa la máxima hasta llegar a los 29 grados. Cielos totalmente despejados para este fin de semana en el sector de Hermosillo. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto creciente, la salida de la luna, a las 16 horas con 38 minutos. La puesta de la luna a las 5 horas con 47 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 17 minutos y ya para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 34 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: servicio de la comunidad y ofreciendo sus servicios todos de manera gratuita, permanece precisamente aquí en Cajeme la Brigada Cóndor AC. Vea quiénes son. Brigada de Rescate Acuático y Terrestre Cóndor es una asociación civil enfocada a brindar servicios prehospitalarios, rescate acuático, terrestre y alpinismo a quien lo requiera totalmente gratuito. Desde hace cuatro años nació en Cajeme con la firme convicción de cristalizar el sueño de Mirna Cotabuelna y Francisco Javier Mendoza Hermosillo, quien con más de 45 años en el servicio de emergencias, continúa apoyando a la comunidad en los momentos más críticos y de manera gratuita. Actualmente, el bombero voluntario con especialidad en Nado en Profundidad ya cuenta con su propia brigada, integrada por 15 personas, entre paramédicos, buzos y enfermeras, en la base con que cuentan en la colonia Beltrones.
3: Muchas veces nos hablan los familiares, los familiares principalmente, eh, protección civil uh -huh. y pues, muchas in, in, instituciones que nos, nos piden nuestro apoyo. Ahorita nos sostenemos a base de, de mi bolsillo ¿no? porque no tenemos apoyo ahorita uh -huh. de ninguna índole. ¿En qué trabajo usted? Tengo un taller de realizo y soldadura de ahí donde han salido todos los recursos para que esa brigada esté, uh -huh. esté, esté parada. Uh -huh.
0: Esta Semana Santa Brigada Cóndor participará como lo hace siempre coordinándose con Protección Civil se mantendrá en el campamento a la entrada de hornos, para lo cual requiere el apoyo de la comunidad a fin de seguir haciendo lo que mejor saben hacer, rescatar seres humanos. Si usted desea colaborar con alimento no perecedero, agua, medicamentos para el botiquín o de manera económica para la gasolina, de la lancha, ambulancia y camioneta con que cuentan, puede hacerlo comunicándose al teléfono 6441 003492 o bien a través de su página de Facebook Brigada Cóndor AC. Con edición de Jesús Gastelum, informó para las noticias TVP, María Celeste Rivera. Y bueno, realmente de destacar el apoyo que están brindando a la población, esta brigada, Brigada Cóndor hace. Y bueno, dentro de las anécdotas que nos contaba precisamente Francisco Javier Mendoza de Hermosillo, eh, ellos ya se encuentran equipados precisamente con una camioneta, con varias unidades, incluso una lancha, una lancha que les fue donada precisamente tras rescatar dos cuerpos del vertedero en un eh, conocido caso, precisamente hace tres años ocurrido aquí en la presa Álvaro Obregón, y bueno, es de los pocos, de los pocos eh, buzos a profundidad, a grandes profundidades, él precisamente continúa como voluntario en bomberos, eh, disponible también para poder apoyar en las labores que ellos eh, desarrollan, se mantiene también como bombero voluntario de aquí de Ciudad Obregón, así que ojalá, ojalá que si tocan a su puerta, pues pueda apoyarlos porque realmente realmente están haciendo un esfuerzo eh, gigante para poder seguir apoyando a la población de manera desinteresada. Es importante. Ahorita vio a Francisco Javier Mendoza y también vio a Mirna Cotabuela. Son los fundadores. Sin embargo, eh, ahora sí que la asociación la conforman por 15, 15 personas desde los 15 años hasta 70 años, quienes buscan precisamente capacitarse y hay paramédicos, hay buzos, hay bomberos, hay de todo. Así que es un esfuerzo ciudadano, ojalá que como ciudadanos también nosotros y que podíamos o podremos ocuparnos en algún momento, esperemos que no, pues también podamos ser solidarios con ellos. Y bueno, vamos a otro ideal. le voy a cambiar drásticamente de tema, y es que desesperados por la falta de resultados en las búsquedas que se han emprendido para localizar a la joven guaymense Andrea Carolina, es que la tía, Norma Osuna hace un llamado a la gobernadora para agilizar las investigaciones. Un llamado a la gobernadora de Sonora, Claudia Pablo Vicharellano a acelerar las investigaciones en el caso de la desaparición de la joven guaymense Andrea Carolina Osuna Gil. Realizó la familia Osuna a ocho días de su desaparición en el municipio de Guaymas.
6: Nosotros vamos a llegar hasta las últimas instancias porque nosotros en las marchas le hemos rogado, suplicado. Ahora hasta ya estamos exigiendo que la, que la señora gobernadora... No haga caso omiso a este caso, más alto nivel para que ella dé la orden, porque el presunto responsable, que es el principal sospechoso, no tiene ni orden de aprehensión. Las autoridades han trabajado, pero muy lento.
0: Tras cuatro marchas realizadas y varias búsquedas emprendidas, algunas coordinadas con las autoridades y colectivos de búsqueda de esa localidad, aún no hay información que ayude a dar con el paradero de la joven de 36 años, quien acudió a ver a su novio un día antes de desaparecer respetuosa de los protocolos, la angustiada tía señaló que las autoridades no han informado a la familia de los avances en las investigaciones del caso, con el argumento de que con ello se entorpecería el proceso.
6: Tío, que estuvo Carolina el jueves en la noche de hecho, ella le llevó cena dice que discutieron y que de allí salió, pero otro día fue su mamá Rosa María a la casa de Eric a hablar, a preguntarle qué había pasado con su hija porque su hija ya no regresó ...a su casa, él dijo que... ...pues que había salido... ...pero... Eh, ...a Rosa María se le hizo muy raro... ...que la casa estaba impecablemente limpia... ...hasta el carro lavó... ...y andaba muy nervioso... ...y la observación que se hizo... ...que hizo Rosy... ...que traía ruñones en la cara... ...que traía una mano quemada...
0: ...con edición de Manuel Bracamonte... Se informó para las noticias TVP... María Celeste Rivera... ...ahí está el llamado, el clamor de la familia que no para, ¿eh? ya ha he hecho cuatro marchas, y ya adelantan que va a haber otra el día de mañana. Y bueno, nos están preguntando esa información sobre las preinscripciones, dice, eh, para preparatoria. ya casi entramos a abril, ya aún no sabemos qué pasará con los muchachos que entrarán a la preparatoria, gracias. Eh, fíjense que nos acabamos de comunicar al área de comunicación social de la Secretaría de Educación y Cultura, y nos dicen que aún no sabe la convocatoria, el año pasado, dice, fue en agosto, Así que bueno, es la información que nos están dando la respuesta, así que no se preocupe, hasta el momento no ha salido nada sobre este tema. También dice, muchas gracias por ayudarnos, que tengan un excelente fin de semana. Gracias también a ustedes y bueno, también nos están eh, comentando, dice, eh, en la colonia Quino, dice, se están quejando de la venta de cristal, dice... Eh, está tremenda la situación, esto es lo que nos están comentando, hay que marcar al 089 para reportar todo ese tipo de casos, es totalmente anónimo eh, todo este tipo de eh, denuncias que obviamente por la eh, seguridad pues omiten su nombre. Dice, ¿cuándo van a empezar a vacunar? Dice, mi mamá tiene 83 años y vive en las haciendas, ¿cuándo le toca? 83 años, bueno, a ella le toca mañana sábado 27 eh, vive en las haciendas, le toca en la colonia Benito Juárez eh, mire, vamos a hacer esto eh, son muchas las llamadas que tenemos precisamente para saber dónde es que se van a vacunar el listado, el listado que tengo en mis manos de cada uno de los 21 puntos los tenemos en nuestra página de Facebook las noticias TVP Obregón para que usted pueda ingresar y pueda ahí consultar la dirección exacta del lugar que le queda más cerca a su vivienda para poder irse a vacunar eh, en las haciendas, eh, por ejemplo, eh, le tocaría, yo creo que la escuela secundaria general número 2 Moisés Sánchez Sainz, que es por la calle Cuauhtémoc, entre Juárez y Madero. Yo creo que esa sería la que más cercan le quedaría para su vivienda, pero bueno, en Facebook, en las noticias TV Pobregón, ahí está... Eh, publicado precisamente eso para que usted pueda ubicar los 21 puntos y seleccionar, recuerde que es a partir de las 9 de la mañana también vamos a poner la hojita con las edades para que eh, pueda saber usted qué día le toca precisamente ir a ponerse el biológico que en esta ocasión va a ser de la farmacéutica Pfizer de acuerdo a lo dicho por Bernabé Arana ayer aquí en la segunda edición de las noticias, volvemos con más
4: La FIFA abrió un procedimiento disciplinario en contra de México debido al grito discriminatorio que se escuchó en las gradas durante el partido entre República Dominicana y el tricolor correspondiente a la jornada 1 del torneo preolímpico de la CONCACAF. El preolímpico de la CONCACAF es un torneo que organiza la FIFA y es el comité disciplinario del máximo organismo que analiza las sanciones. Según el reglamento, las sanciones pueden ir desde una multa, el veto del estadio o hasta la pérdida de tres puntos. En caso de veto, el juego de las semifinales se jugaría sin público debido a que sería en el mismo estadio en el que se jugó el partido en contra de República Dominicana en el Estadio Jalisco. Por ahora la FIFA solo investiga el partido ante República Dominicana que se organizó en la jornada 1 de la fase de grupos. Aunque perdiera el juego en la mesa, todavía seguiría en la etapa de semifinales del Perolímpico de la CONCACAF. El problema surge que el grito también se repitió en el compromiso ante Estados Unidos y todavía hay un procedimiento disciplinario para esos hechos. México ya ha sido bultado por las expresiones discriminatorias en las gradas en contra de porteros, pero el TAS ayudó a que las sanciones fueran retiradas.
3: Al fin, luego de temporadas de pesadilla, las Águilas de la América pueden declararse sin lesionados en el plantel. Con las altas del ceguero Bruno Valdés y el volante Nicolás Benedetti, los avarillos parece dejaron atrás una época negra de lesiones. Tanto Benedetti como Valdés podrán ver acción en el amistoso que América disputará ante Monterrey. ¿Era culpable el cuerpo técnico anterior de tantas lesiones en el nido? ¿Cierto o no? Hoy bajo las órdenes de Santiago Solari nadie juega menos que esté al 100% y eso parece se nota en los resultados, y claro, en la cancha. América estaría pidiendo una millonada por Sebastián Córdoba, jugador que inició su carrera deportiva con los rayos del Nencaxa en el torneo de apertura 2018. Córdoba llegó a las Águilas en el torneo de clausura 2019 y su buen fútbol le ha permitido ser uno de los jugadores más regulares en la actual campaña, ...con un total de 10 partidos disputados de los 12 que se han jugado... ...y el torneo anterior disputó los 17 duelos de la temporada regular... ...medios de comunicación españoles dieron a conocer que Córdoba... ...está tasada en 15 millones de dólares... ...uno de los clubes que ha preguntado por el jugador es el Betis... ...que ha sido un comprador frecuente de América... ...recientemente adquirió los servicios de Guido Rodríguez y Diego Lainez... América tiene en Sebastián Córdoba a una joya que podría vender en cualquier momento. Jaime Lozano, técnico del Tri, cree que fue la afición del América y la del Atlas la que abuchó a JJ Vacías cuando salió del campo
4: en el juego del preolímpico. Yo pensaría que esa afición o del América o del Atlas, no, no entiendo cómo van a abuchar a, a, a un jugador de la selección nacional que, que está participando para, para su selección. Pero bueno, eh, ni siquiera creo que sea comprensible, pero pero fue así y bueno eso también me llena de alegría, que el, que, que, se quede, que el público se quede con nosotros, que nos apoye, que nos aliente, que nos empuje a dar lo mejor de nosotros y que nos exija obviamente, pero, pero eso le quiero agradecer también al público. Y lo de Macías, eh, al final, en eh, el, el momento que haga un gol, creo que nuevamente todo el mundo estará muy contento.
3: Llegó como una de las últimas opciones de Cruz Azul, ya que antes se habló de Matías Almeida y Hugo Sánchez. La premura del tiempo por el inicio del torneo obligó a la directiva cementera a llegar a un acuerdo con Juan Reynoso Quien recientemente había dejado la dirección técnica de Puebla Ahora con la marca histórica de 10 triunfos al hilo y de haber amarrado su boleto a por lo menos el repechaje Todo indica que los celestes buscarán renovar el contrato con Reynoso Aunque no asegura su permanencia porque la selección de Perú también quiere al estratega Por ahora es incierto el futuro del timonel peruano quien ha sido clave para que empiece a crecer la ilusión de Cruz Azul de poder acabar con la sequía de más de dos décadas sin un título de liga.
4: El ex campeón interino de peso pesado por el Consejo Mundial de Boxeo, Dylan White, prometió levantarse este sábado cuando busque la venganza ante el ruso Alexander Podbetkin en el evento estelar de Mushroom que se llevará a cabo en Europa Point Sports Complex en Gibraltar. El ruso de 41 años de edad con 36 victorias, 25 de ellas por la vía del cloroformo, se levantó dos veces de la lona en agosto del año pasado para noquear de manera espectacular y dramática a White de 32 años con una foja de 27-2 con 18 knockouts, en lo que terminó siendo uno de los knockouts más espectaculares del 2020. De acuerdo con las apuestas, White es el favorito para quedarse con el campeonato interino para retener el campeonato interino del Consejo Mundial de Boxeo en los pesos pesados. Este combate podría interesar a los peleadores como Anthony Joshua, Andy Ruiz y Chris Arreola, pugilistas de los pesos completos y que en algún momento pudieran ser rivales de uno de los peleadores de este combate. Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva al día de hoy, continúe con más información aquí en las noticias.
0: Nos comentan que siguen sin agua en San Ignacio Río Muerto desde el lunes. Dice, no se escucha nada de cuándo va a regresar. Vamos a darle seguimiento a esto. Gracias. Eh, también nos reportan otra eh, fuga de drenaje en la colonia Valle Verde, calle Ágata entre Zafiro y Turquesa, enfrente del número 1732, y se tiene ya el mes. Y bueno, también dice, hablamos para agradecer que ya arreglaron el drenaje colapsado en calle La Venta y Escuinapa, frente al 2102. Solo faltaba... Solo falta la enorme fuga de agua que se encuentra en esa misma dirección. Esto es en el fraccionamiento de las espigas. Ahí está el llamado. Y bueno, queremos nada más eh, recordar las fechas de vacunación para las personas, así como las edades. El sábado 27, mañana empieza la vacunación anti -COVID con la farmacéutica Pfizer para adultos mayores. Sábado 27 para personas de 80 años en adelante. En los puntos más cercanos, son 21, usted nada más tiene que checar cuál es el que se encuentra más cercano. El domingo 28, de 75 a 79 años, eh, les toca vacunar. El lunes 29 de marzo, a las personas que tengan de entre 70 a 74 años de edad. Y finalmente, el martes 30, a las personas de 68 a 69 en los 21 puntos, recuerden que ya están publicados en nuestra página de Facebook, las noticias TV P. Obregón, para que usted pueda ver cada uno de los puntos. Hay en las colonias Villabonita, Prados del Tepeyac, en la colonia Cincuentenario este municipio libre ruso Boquel en la colonia México Valle Verde Beltrones Centro en la colonia Benito Juárez en la colonia Monte Carlo y Quinta Díaz esto en el casco urbano para que usted ubique el que se encuentra más cerca de usted y acuda ahí desde las 9 de la mañana en el área rural eh, van a estar vacunando en el ejido Cuauhtémoc mejor conocido como Campo 5 en Cocorit, en Esperanza en la comisaría Marte R. Gómez Tovarito en Pueblo Yaqui Quechehueca, Buenavista y en el ejido Francisco Villa información que le reitero ya está en nuestra página de Facebook, las noticias TVP Obregón, para que usted pueda obviamente consultarla y bueno, le comento ya siguiendo con las noticias, le comento que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano la SEDATU contempla someter a deslinda y medición un total de 40 predios en Cajeme San Ignacio Río Muerto, Guaymas, Empalme y Benito Juárez como parte del proceso para restituir tierras a la etnia yaqui en entrevista para Grupo Gili, publicado por El Imparcial, María Estela Ríos González, directora general de ordenamiento de la propiedad rural de la Sedatu, afirmó que los edictos ya fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación y son el primer paso para determinar la cantidad de predios propiedad de la Nación en una extensión que abarca 91.730 hectáreas. La funcionaria federal indicó que tienen la presunción de que no han sido medidos y deslindados y que pudieran ser de dominio de la Nación, de ahí que lleven a cabo este proceso. Los avisos de Deslinde causaron controversia la semana pasada, incertidumbre en algunos sectores del sur de Sonora, como con los agricultores y empresarios. Ríos González aclaró que la intención de publicar los avisos es que quieren quienes tengan algún interés o derecho sobre los predios puedan acercarse a las autoridades aclaró que la Federación respetará los títulos de propiedad comunal y privados y se respetará la propiedad sea quien sea, dijo. No hacemos distinciones. Así que bueno, eso es parte de lo que se da a conocer precisamente a través de este proceso de deslinde que bueno fue publicado por el periódico El Imparcial. Y bueno, por rumbos del Congreso del Estado le informo que ya fue aprobada por los legisladores la ley de turismo.
2: El Pleno del Congreso del Estado de Sonora aprobó la Ley Estatal de Turismo, la cual permitirá que se cuente con una base normativa integral que brinde certeza a la coordinación de los diferentes niveles de gobierno en materia de turismo. Uno de los considerandos, incluidos en el dictamen presentado por la Comisión de Fomento Económico y Turismo, establece que dicha coordinación será concurrente entre el gobierno federal, los estados y la Ciudad de México, pero principalmente con los municipios de la entidad este proyecto se elaboró con base a las iniciativas presentadas por los diputados María Magdalena Uribe Peña y Rogelio Díaz Brown, las cuales adicionan diversas disposiciones a la Ley de Fomento al Turismo para el Estado, con el fin de crear el Observatorio Turístico de Sonora. Esta nueva legislación nace por la exigencia de que las entidades federativas armonicen sus ordenamientos legales, necesidad que quedó de manifiesto luego de que las consultas realizadas para socializar estas iniciativas. Cabe destacar que los foros de socialización se llevaron a cabo en San Carlos, Nuevo Guaymas, Puerto Peñasco y Nogales, donde coincidieron principalmente los representantes del gremio turístico en la necesidad de mayor certidumbre y fortaleza legal para tratar los temas turísticos en el estado de Sonora. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Y bueno, le comento que la aspirante a presidir la Cámara Nacional de Comercio aquí en Cajeme, Ivonne Llamas Asensio, llamó a los dirigentes de los diferentes partidos políticos a que hagan llegar su interés por ser escuchados por dicho gremio, por dicha Cámara. Detalló que del 5 al 9 de abril la Canaco recibirá en sus instalaciones o a través del enlace en su página de Internet las fechas propuestas por los diferentes organismos políticos para poderlas agendar. Por su parte, Jesús Nares Félix, quien es actualmente el presidente de la Canaco, mencionó que en base a lo que informaron durante el encuentro que tuvieron con algunos de los candidatos hace tres años, algunos de los cuales volverán a buscar un cargo de elección popular, pues estos deberán rendir cuentas de sus compromisos hechos y los logros alcanzados y en su momento pues las razones de incumplimiento. Escuchemos parte de lo que dijeron. Se le pide a todos los partidos políticos que quieran que se les escuche en esta plataforma de Cámara de Comercio de Ciudad Obregón, que por favor nos hagan llegar pues mediante una cartita donde estén solicitando esto, porque topa, en la Cámara de Comercio estamos abiertos para que todos hagan su eh, exposición. Si ya la pasan después, obviamente los vamos a pasar hasta el final o van a quedar ya muy punto en. O sea, por eso se pide del 5 al 9. Y bueno, también le comento que la tradicional cabalgata con aroma de mujer que estaba programada para este fin de semana aquí en Cajeme fue cancelada luego de determinarse que los aforos a dicha actividad no pueden ser controlados y ante la condición de pandemia pues no se puede arriesgar a una aglomeración de personas. La cabalgata se realizará luego de que la emergencia sanitaria termine y que la ciudadanía se encuentre vacunada, por lo que se pospuso, se pospuso la fecha. La cabalgata con aroma de mujeres es un patrimonio cultural del Estado y se busca que se mantenga durante muchos años. Así lo manifestó Manuel Piñuelas, quien es coordinador y fundador de dicho evento. Con esta información llegamos al término de esta segunda edición de Las Noticias. A usted, a usted, después el próximo lunes, en punto de las 2 de la tarde, para seguir informando. Hasta entonces y por favor, cuídese mucho. Más atún. el sabor de toda tu vida. Presenta
5: Oigan, antes de irnos a un corte, quiero platicarles que el otro día fui a casa de mi hermana y preparó un yakimechi de atún riquísimo, como si fuera de restaurante. Me recordó a ese sabor de toda mi vida. Ya saben lo que comí en mi infancia. Así que le pregunté a mi hermana que si dónde había sacado esa receta y me dijo que del Facebook de Más atún. Y así empecé a seguir a Más atún en redes sociales y me sorprendió la cantidad de recetas que tienen con ese sabor de toda la vida. Si quieren más, tienen que entrar a mazatún.com para que vean todas las recetas que tienen ahí. ¡Una delicia!
0: Mazatún, el sabor de toda tu vida. Presentó Thank <laughs> you.